0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au XVIe siècle, les astrologues jouent un grand rôle. Or, à la fin de l'année 1518, quand François Ier consulte sa révolution solaire, c'est-à-dire ce que lui prédisent les astres pour les douze prochains mois, il est assez dubitatif. Ce ciel astral, qui a été fait sur mesure pour le roi, a été commandé au plus grand astrologue du temps, qui s'appelle Gaspard Lai. Les astres n'ont pas l'air de prévoir une très belle année 1519 pour le roi de France. On lui annonce d'éventuelles maladies, pourquoi pas des fièvres, surtout vers la fin de l'année, et puis... L'étude des astres annonce également qu'un de ses proches pourrait mourir. Et pour couronner le tout, on lui annonce la trahison d'un certain nombre de gens d'église. Eh ben décidément, il y a quand même dans tout ça d'assez bonnes nouvelles. On lui dit que pendant le mois d'avril, il pourrait obtenir tout ce qu'il souhaite de son peuple, surtout dans le domaine fiscal. <rire> Inutile de vous dire qu'à l'époque, on a vraiment beaucoup besoin d'argent dans les caisses royales. L'étude précise que l'année 1519 ne contient en somme rien de malheureux, mais conseille tout de même au monarque de rester prudent et tempéré. Si vous me passez l'expression, ça ne mange pas de pain. Sauf que la prudence, la tempérance ne sont certes pas des vertus que possède ce jeune roi François Ier. Il faut vous dire que l'année qui pour lui s'achève a été des plus belles. Il a pu consolider sa présence en Lombardie après sa célèbre victoire de Marignan en 1515. Il a vu naître son premier fils qui, bien qu'âgé de seulement quelques mois, est promis déjà en mariage à la fille d'Henri VIII d'Angleterre. Euh, on peut dire qu'il a, euh, a été assez victorieux ce roi, ce roi de France. Rien ne le pousse donc à la retenue, euh, comment disais-je à l'instant, à la prudence et à la tempérance. Les événements du reste ne vont pas motiver euh, cette prudence puisque au tout début du mois de janvier, à euh, de nombreux lieux de là, on dirait nous à 1000 kilomètres un événement va lui donner l'occasion d'agir. Nous sommes le 12 janvier 1519 et au château de Vels en Autriche, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur maximilien, maximilien Ier vient à mourir. Oh, on peut pas dire que cette mort soit une véritable surprise puisque il vient de, il vient de succomber à sa troisième attaque d'apoplexie en quatre ans. Euh, depuis la première attaque, il se déplaçait sur une litière et tout le monde attendait la suite. Et on savait bien que il allait falloir penser à le remplacer. Sachant d'ailleurs euh, prochaine la mort de l'empereur François Ier avait beaucoup songé à la succession du Saint Empire. Saint-Empire qui euh, possède une particularité, vous savez, puisque son empereur est élu. Et cette élection se fait selon un certain nombre de modalités euh, qui sont tout à fait euh, définies. Or, les électeurs ne sont pas très nombreux. <rire> On est bien loin du suffrage universel puisqu'il n'y en a que sept. Et oui, c'est ce qu'on appelle les grands électeurs du Saint-Empire. Euh, François Ier, euh, depuis plusieurs années, a songé à se porter candidat à cette élection. Et évidemment, il est entré en contact avec Avec un certain nombre, même avec tous les les grands électeurs, Euh, il a déjà commencé à les soudoyer, pour tout vous dire. Mais il est évident qu'il n'est pas le seul à le faire. Le roi d'Angleterre aussi songe au Saint-Empire. Et puis, surtout, le petit-fils de Maximilien est lui-même assez bien placé pour obtenir la couronne impériale. Et ce petit-fils en question, c'est Charles d'Autriche, qui, déjà à l'époque, est sur le trône d'Espagne. Franck Ferrand sur Radio Classique jean Carlos Danico et Alexandra Danet viennent de faire paraître une biographie de Charles Quint. C'est aux éditions Perrin, comme beaucoup de grandes biographies, et voilà ce qu'ils nous disent. Comme ses prédécesseurs, Maximilien voulait résoudre le problème de sa succession au Saint-Empire en facilitant le chemin à un membre de sa famille. Dans un premier temps, il avait pensé à Ferdinand, le frère cadet de Charles, estimant que partager les couronnes entre les deux frères était peut-être plus judicieux, plus utile pour le futur des Habsbourg. Charles devait déjà s'occuper de l'administration de nombreux états et territoires. Y ajouter, le Saint-Empire allait lui rendre la tâche très difficile. Mais c'était sans compter sur la détermination et l'orgueil de Charles, pour qui la grandeur des Habsbourg était fondée sur le respect d'une règle, le fils aîné devait être le chef de famille et le véritable organisateur de la politique familiale. De plus, un partage des territoires entre les deux frères pourrait affaiblir et diviser la maison habsbourgeoise et favoriser le roi de France. Alors, Maximilien, avant de mourir, avait déjà tenté de faire élire son petit-fils comme roi des Romains. Le roi des Romains, c'était le titre qui désignait officiellement le successeur du Saint-Empire, du, de l'empereur. Maximilien avait demandé une dérogation au pape pour pouvoir euh, couronner ce, ce prince à Trèves et non pas à Rome. Il souhaitait que le pape envoie la couronne à Trèves, ce à quoi François Ier s'était personnellement opposé, en faisant savoir au pape que à présent qu'il contrôlait tout le nord de l'Italie, si jamais la couronne devait quitter Rome, eh bien il la confisquerait au passage. Mais lorsque Maximilien a quitté le monde des vivants, donc je vous rappelle, on était là en janvier 1519, toutes ces tractations très complexes sur la domination du roi des Romains étaient évidemment de facto tombées à l'eau. François Ier se sent à ce moment-là suffisamment légitime pour briguer ce titre d'empereur la monarchie des Valois se reconnaît en celle de Charlemagne, on aimerait bien en quelque sorte renouer avec la notion impériale héritée de cette époque carolingienne. Et de plus, dans les siècles placés, on peut dire que Philippe Auguste, que Charles le Bel, euh, enfin un certain nombre de personnalités ont participé à l'élection en leur propre nom. Ils, avaient, ils s'étaient présentés eux-mêmes au Saint-Empire. Pour François Ier, l'élection de Charles de Habsbourg serait une très mauvaise nouvelle parce que... Les possessions territoriales du roi d'Espagne sont déjà très étendues. L'Espagne, bon bah, c'est toute la péninsule que vous connaissez, mais elle est présente également dans les Pays-Bas, dans toutes les Flandres. Et si maintenant il fallait ajouter à cela toute la partie Est de l'Europe, on aurait l'impression pour la France d'une sorte d'encerclement, bien entendu. Ajouter à tous les titres de Charles celui d'empereur du Saint-Empire, ça provoquerait une sorte de prise en tenaille, si vous voulez. Or Charles, par son père, est déjà roi de Hongrie, de Bohême. il est archiduc d'Autriche, il est seigneur des 17 provinces des Pays-Bas, voyez, et par sa mère, il est donc roi de Castille et d'Aragon, et de l'ensemble de l'Empire colonial espagnol, qui à l'époque est en pleine expansion, bien entendu, vous imaginez déjà le nombre de grands territoires à, laquelle, à la tête desquels se trouve ce jeune Charles, Un tout petit peu plus jeune que, que François. Donc Charles, euh, lui, a bien l'intention d'ajouter à tous ses titres celui d'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il y a maintenant une concurrence entre ces deux jeunes souverains. François est convaincu que la puissance française va lui donner la couronne, mais Charles sait qu'il a tous les atouts dans sa poche. Vous imaginez l'extraordinaire concurrence qui va maintenant naître. C'est un concours entre ces deux souverains. C'est à celui qui y arrivera le premier. Bondissant, Leonard Bernstein, à la tête de l'orchestre philharmonique de New York, euh, dirigeait donc cette euh, ouverture du Ruy Blas de Félix Mendelssohn. Vous écoutez Radio Classique. Le pape à l'époque c'est Léon X euh, qui s'est un peu trompé dans les choix qu'il a pu faire <rire> dans les années précédentes et qui a bien failli se mettre la couronne de France à dos. Euh, il a l'intention à l'époque d'unifier le continent euh, et les, les différents jeunes rois qui sont sur les trônes de, de France, d'Espagne, d'Angleterre dans le but d'organiser une nouvelle croisade. Seulement là, voilà que la vacance du trône impérial rend euh, toutes les actions en faveur de la paix relativement vaines. Tout de même, il faut dire que En 1518, donc juste avant la mort de Maximilien, il y avait eu une sorte de rapprochement entre le jeune Charles d'Autriche et le jeune François Ier. Charles avait d'ailleurs nommé François chevalier de la Toison d'Or et en échange, lui avait été fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Bon, évidemment, à partir du moment où ils sont en concurrence pour le trône, ça ça devient beaucoup plus compliqué. D'Amico et d'Annet, dans leur biographie très subtile de, de Charles, de celui qui va devenir donc Charles Quint, nous disent Charles, qui avait déjà envoyé 200 000 ducats en Allemagne, était convaincu que personne ne pouvait rivaliser avec lui, car depuis le début du XIVe siècle, le Saint-Empire revenait à la maison de Habsbourg. De même, il était impensable que les électeurs puissent élire un prince étranger et ennemi, alors que depuis toujours, cette dignité revenait à la nation germanique. Il était persuadé que, que ni les autres princes, ni les villes franches d'Allemagne n'accepteraient une telle infamie. De son côté, François Ier souhaitait retrouver l'intégrité du royaume de Charlemagne et ainsi réaliser le rêve séculaire des rois de France. Son élection au trône impérial permettrait également de réduire drastiquement la menace réelle d'un adversaire. Il y avait deux façons de s'emparer de la dignité impériale l'argent la force. François pouvait compter sur la puissance économique de son royaume et sur une population disciplinée, très attachée à son roi. Euh, à partir du mois de février 1519, voilà donc qu'entre en course le troisième larron, si je puis dire, c'est Henri VIII d'Angleterre, qui est un peu plus âgé que les, que les deux autres. Le roi anglais a 27 ans, le roi de France en a 24 et le roi d'Espagne 19. Vous voyez, ce sont des jeunes gens hein. Le favori des trois, c'est le plus jeune, c'est donc Charles de Habsbourg. Son grand-père lui préparait le terrain, on vous l'a dit, depuis plusieurs années. Sur les sept électeurs, cinq ont déjà promis à Maximilien qu'il voterait pour son petit-fils. Et évidemment que le roi de France est très au courant de tout ça. On le tient au courant, au détail près. Et pour obtenir le soutien du pape, il va promettre qu'une fois élu empereur, il organisera cette fameuse croisade que souhaite tant Léon X. Euh, Il envoie des... Il envoie des, des agents particuliers auprès des électeurs. Notamment, on commence par les plus influençables. Quand je dis des agents particuliers, il envoie carrément son grand ami, l'amiral de Bonivet, qui part, dit-on, à la tête d'un, d'un chapelet de mille mules chargées d'or. Vous voyez, c'est, on ne parle, parle pas comme ça tranquillement. Ces agents ont la capacité de promettre tout ce qu'on veut et de convenir tous les accords financiers. Tout s'achète, surtout les votes des grands électeurs au, au, au trône du Saint-Empire. Je vais vous dire, les indulgences achètent une place au paradis. À l'époque, les charges ecclésiastiques se monnaient allègrement. On peut acheter n'importe quelle appartenance à un ordre chevaleresque. On peut acheter des titres nobiliaires, toutes sortes de privilèges. Vous savez que les guerres sont faites en partie par des mercenaires. Bref, puisque tout s'achète, pourquoi pas le titre d'empereur Il se trouve que la tante de Charles, qui s'appelle Marguerite d'Autriche, se dit que, décidément, ces Français sont très actifs. Et l'influence de François 1er, qui s'étend dans les territoires allemands, commence à l'inquiéter. Et puisque son neveu n'a pas l'air bien combatif, elle se dit qu'elle pourrait peut-être prendre un peu les choses en main. Le 12 mars 1519... Le pape Léon X de son côté écrit aux sept électeurs du Saint-Empire qu'à ses yeux, un seul homme saurait prétendre avoir les qualités que doit posséder l'empereur du Saint-Empire et que cet homme-là, c'est le roi de France, c'est François Ier. Lui seul, nous dit le pape, serait capable de défendre la chrétienté. C'est un, un soutien de poids. Vous voyez que la diplomatie du roi de France a fait merveille. Et là, dans le camp de Charles d'Autriche, on commence à douter, forcément. Peut-être les électeurs seraient-ils réticents à l'idée d'investir un Habsbourg qui possède déjà tellement de pouvoirs, tellement de couronnes. Sa grande puissance lui permettrait de rétablir d'anciens droits féodaux, des pouvoirs impériaux sur des territoires qui n'ont plus envie ni de l'un ni de l'autre. Didier Le Fur écrit dans sa belle biographie de François Ier, je le cite, je cite toujours avec plaisir Didier Le Fur, Devant le possible échec de Charles d'Autriche, certains envisagèrent de changer de candidat, remplacer l'aîné par le cadet. Le roi d'Espagne s'y opposa fermement. Il affirma qu'un tel choix ne ferait que semer la discorde entre lui et son frère. Il ordonna également à ses plénipotentiaires de se rapprocher de l'évêque de Liège, que François Ier semblait négliger, et de regagner à n'importe quel prix les autres électeurs. Bref, tout faire pour assurer son élection, quel qu'en soit le prix. En cette fin d'hiver 1519, toute la Germanie semblait être à vendre. Et vous imaginez cet afflux, cette pluie d'or, sur les sur les principautés allemandes euh, au point que le roi d'angleterre se dit que là il ne pourra pas du tout s'aligner c'est un peu comme une table de poker si vous voulez lui décide de renoncer il quitte la table charles peut compter sur c'est très important ça il peut compter sur euh, la famille fugger qui est basée en bavière et qui possède la principale l'une des principales banques d'europe euh, ça fait évidemment ça donne un avantage considérable Les Fuguer bénéficient d'une confiance totale dans les États allemands. Leur banque a fait des lettres de créance qui précisent, après l'élection de Charles, vous pourrez retirer cette somme dans notre banque. C'est extrêmement intelligent, ça, parce que du côté de François Ier, on n'a pas, on n'a pas procédé de cette façon. Je vous ai dit, on a carrément distribué les pièces d'or donnant comme ça. On les a données de la main à la main. Après tout, les astrologues précisaient que durant le mois d'avril, le, le roi n'aurait aucun mal à prélever davantage d'impôts. Bon, voilà. Oui, mais tout de même, euh, je vous rappelle qu'au début de l'année, les astrologues poussaient le roi de France à la plus grande retenue. Quelques notes magnifiques de l'ouverture de Rigoletto de Verdi. L'orchestre philharmonique de la Scala était sous la baguette de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Là, c'est une élection à l'échelle de l'Europe, entre les grands souverains. Vous imaginez, Charles de Habsbourg était le favori dans les premiers mois. Sauf que euh, l'amiral de Bonivet, au nom de François Ier, a distribué aux électeurs tant et tant et tant d'or qu'on commence à douter de l'issue du, du scrutin. Alors, qui sont-ils, les électeurs en question Parmi eux, il y a trois évêques, ceux de Cologne, Mayence et Trèves. Il y a également le roi de bologne le, le comte Palatin du Rhin, le Margrave de Brandebourg et le duc de Saxe. Et ces gens-là adorent l'or et l'argent. Euh, ils aiment bien aussi les, les lettres de change, vous me direz. Je cite de nouveau Jean-Carlos D'Amico et Alexandra Danet. Dans cette affaire, la frontière entre raison d'État et ambition personnelle était mal définie. Les électeurs comprirent que leur vote valait de l'or et se consacrèrent corps et âme à cette activité ludique et lucrative. Mais les électeurs n'étaient pas les seuls à participer à ce jeu. Tout le monde s'y prêtait et, désormais... Il fallait remercier, compenser, séduire, inciter toute personne qui d'une manière ou d'une autre pouvait servir la cause. Les princes, les ecclésiastiques, les militaires, les diplomates, les fonctionnaires, les secrétaires. Ce n'était pas la première fois que le titre impérial était soumis à la logique d'un marché illégal, mais en 1519, la corruption atteignit des sommets jamais vus jusqu'alors. Euh, on peut dire que tout le monde est à vendre et que c'est une débauche d'or et d'argent dans l'Europe entière et pour payer toutes ses dépenses pour honorer toutes ses promesses. François 1er a dû emprunter énormément, emprunter aux villes, emprunter aux grands financiers, emprunter aux banques du royaume et dehors du royaume. Le roi a dû aliéner une partie du domaine royal contre la somme de 264 000 livres. De nouvelles charges ont été créées pour les vendre, c'est ce qu'on appelle la vénalité des offices, grande révolution du règne de François 1er. <coughs> Il augmente également les impôts, notamment la taille qui, à l'échelle du royaume, va passer de 2 millions 4 à 3 millions de livres. Rien n'échappe à cette course à l'investiture pour faire donc du roi François le prochain empereur. Charles, de son côté, avec ses alliés, avec sa tante, notamment Marguerite, euh, j'ai envie de dire qu'eux sont beaucoup plus intelligents. Ils donnent beaucoup, beaucoup moins d'argent, mais en revanche, ils en promettent beaucoup en cas de victoire. C'est ce principe des lettres de créance qui conditionne l'octroi d'une grosse somme d'or à l'élection du Habsbourg sur le trône impérial. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement une véritable stratégie, une véritable dynamique. Franck Ferrand sur Radio Classique Et je cite de nouveau euh, Didier Le Fur Le 28 juin, veille de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul Les sept électeurs en costume de velours cramoisi pour les laïcs Et en écharpe écarlate pour les ecclésiastiques Se réunissent à 6 heures du matin dans le chœur de la cathédrale de Francfort L'office terminé, ils se retirent dans une des salles du chapitre Hormis l'évêque de Mayence qui prit place dans une autre pièce. Avec lui, un huissier, le doyen de Mayence et sept témoins bourgeois de l'Empire. Là, il appela un à un les électeurs à comparaître devant lui et leur demande de dire à voix haute le nom du candidat qui avait leur préférence. L'archevêque de Trèves fut le premier à s'exprimer. Il choisissait Charles d'Autriche. Après avoir voté, il s'en retourna dans la salle du chapitre Lorsque les six électeurs se furent exprimés individuellement, l'archevêque de Mayence vint les rejoindre en compagnie de l'huissier et des sept témoins et exprima son vote devant l'Assemblée. L'élection close, électeurs, notaires et témoins montèrent au jubé de la cathédrale Noire de Monde. Le résultat fut annoncé à haute voix par l'huissier. « Charles d'Autriche était élu roi des Romains à l'unanimité ». Et oui, ça, il fallait s'y attendre. Les électeurs ont empoché tout l'or de François Ier, et ensuite, eh bien, ils ont envoyé leurs lettres de créance aux banquiers fuguërs, et ils ont récupéré tout l'argent qui leur avait été promis. Charles d'Autriche est devenu, parce qu'il était peut-être plus malin, et parce qu'il avait des droits sans doute aussi plus ancrés, il est devenu l'empereur Charles Quint. Il va falloir annoncer la nouvelle au roi François maintenant. Quand il apprend sa défaite, on est là le 1er juillet, 1er juillet 1519. Le roi se trouve à Poissy, il est au milieu d'un certain nombre de courtisans. Le messager descend de cheval, se, euh, époussette comme il peut son costume, se fait présenter et présente euh, un genou à terre la lettre au roi qui la déplie, qui lit. Tout le monde, évidemment, toute la cour a les yeux rivés sur le jeune François. Qui ne réagit absolument pas, mais qui va partir le soir même pour Fontainebleau, où il va essayer de, je, de, comment dirais-je, d'épancher sa fureur dans des chasses qui n'en finissent plus. Trois jours plus tard, il déclare à l'ambassadeur d'Angleterre qu'il n'avait jamais vraiment songé à devenir empereur. De plus, il n'aurait jamais autant insisté sans la demande des électeurs. François Ier va confier à ses proches quelques jours plus tard qu'il regrette néanmoins bien sûr la décision des électeurs. Au fond, les empereurs romains avaient souvent mal fini. Ils étaient morts souvent de morts violente, soit par les armes, soit par le poison. De plus, le vrai pouvoir ne vient jamais des hommes. Il vient de la seule volonté de Dieu. Bref, on se paye de mots à la Cour de France. On va inventer la notion du roi de France, empereur en son royaume, qui a prévalu jusqu'à une époque encore très récente. Bien après la chute des monarchies en France du reste, François Ier en voudra, à vie, à Charles Quint. Et dès lors, c'est une rivalité terrible entre ces deux monarques qui va mettre l'Europe à feu et à sang. Vous écoutez Radio Classique